0: Olá pessoal da Região 44, eu sou o Giovanni. E eu sou o Renan Benedetti. Hoje estamos aqui com uma história de abdução, em Maringá mesmo. Uma não, várias histórias, né? Bom, vou contar a principal aqui, porque eu acho que se for contar todas que eu já que eu pesquisei aqui, a outra já é Paranaguá, então não é Maringá, né? Então vai é. variar aqui a distância. E você que fala pelo lado dos alienígenas. É, eu vou contar uma história, o Renan vai falar sobre os graus de abdução, e contatos, né, que pode ter. É um bom filme de referência pra vocês, é contatos de quarto grau.
1: Realmente, é tem contatos de quarto grau. E o filme Sinais tem contatos de terceiro grau. <risos>
0: filme de dois mi... Não, de segundo grau, aliás. Oh, tem um filme que eu não sei o nome, mas eu lembro quando era criança que eu assistia... Ah, é eu... Harry Potter. Não, é de ET. Ah. Talvez Harry Potter seja de um ET, né. Que os caras abduzia o... Ah um cara lá, o principal do filme e mostrava ele sendo... sendo feito as operações lá de E.T. Não sei qual é a intenção do... dos E.T.s lá com o cara, mas era massa. Eu tinha um medo daquele filme, eu assistia com um pavor, porque era bem nojento o filme, tinha aquelas coisas de meleca. Eu acho que foi quando começou... Não era o Independence Day? Não, Independence Day não. Independence Day tem o, o Will Smith, não, esse era aquele... Eu lembro que eu
1: demorei pra assistir o Independence Day, porque eu tinha muito medo,
0: cara. Depois quando eu vi, tipo, eu falei, meu, esse é o melhor que eu vi na vida. Então, esse aí é aquele filme feito no fundo de quintal, vamos dizer. Aquele filme com baixa produção, não tem tanto dinheiro envolvido. Independente seja, é uma mega produção. Você encontra
1: então... na Deep Web?
0: É. Filmes snuff? <risos> mas eu é. é morte. Mas é muito massa. Eu lembro desse filme que eu lembro que eu não assistia. E eu lembro que assistia com o. Com na mão. Com na mão. Bom, é, essa história, segundo o relato aqui, é verdadeira. Porém, eu acho que tem um tom muito fictícia nela. Eu acho que talvez o cara teve alguma coisa assim, só que ele aumentou um pouquinho porque. pra tá ganhar. Ibope, né? Do pessoal. É. Saindo Maringá Urgente. Maringá Urgente. Não sei se será que é É de 1979. Será que tinha que Maringá 59, acho que não. Cara. Eu acho que é a porta parte. aberta. <risos> então, é... a história é a seguinte. Essa história é narrada pelo. contada pelo Juscelino. A você tá com o Juscelino, ele não ficou com o nome inteiro, acho, por medo de alguma coisa, ou. Sei lá. É, então, a história acontece numa sexta-feira 13. É, Ela já começa a ser fictícia aí, é, né? É, já achei um ponto fictício aqui. Numa sexta-feira 13, em abril de 1979. Na época, foi uma semana santa. Bom, é, aconteceu o seguinte. Juscelino e o seu irmão moravam no Jardim Alvorada. É, a época do Jardim Alvorada, em Maringá, era muito mato e, e carreador, né? <risos> Essas coisas. Ele conta o seguinte. Ele era eletricista, né? Porque ele tinha 21 anos e o irmão dele tinha 13. Ele e seu irmão estavam voltando pra casa, né? Deles. E isso era umas 11h30 da noite. Eles viram uma luz muito estranha. Tipo uma estrela e o irmão dele falando. Nossa, olha aquela estrela estranha. Parece que tá nos seguindo. E ele falou. Ah, é só uma estrela. O irmão dele começou a ficar mais desconfiado ainda. Porém, ele também ficou desconfiado do, daquela estrela perseguindo. Não parecia uma estrela comum que fica brilhando forte no céu. A estrela estava ficando um pouco mais próxima deles. E eles só lembram de chegar perto de uma árvore. Por causa que eles ficaram com medo da, uhum. da estrela. Começaram a correr ficaram perto de uma árvore. E desmaiaram ali. É, por volta das 11h30. E, e acordaram 1h30 da madrugada. Com dores no corpo. E tanta, tanta dor que o irmão... De onde, não fala Qual aqui. parte do corpo? as pernas, eles falam ah, nas pernas. Tá. É, ele e o irmão dele... Conseguia eles... levantar e andar tranquilo. Não conseguia, eles dois foram, tipo, quando você... Você não, não, né? Quando você não bebe. Quando bebe muito e tem que carregar seu amigo bêbado. Enfim.
1: Já essa carreguei amigo é...
0: bêbado. A primeira parte da história. Depois ele vai fazer uma sessão de hipnose. E nessa sessão de hipnose, ele... Revela mais detalhes porque está em estado hipnótico. Uma coisa interessante que o pessoal fala muito a respeito
1: de, de regressão nesse sentido, né? não de hipnose, eles falam de regressão quando ele sempre que teve algum caso envolvido com, com algo
0: misterioso nesse sentido, né? Não, vai se fazer a parte do Jucelino, vou fazer as perguntas do. Eu vou. Vai. Então. Eu vou fazer as perguntas do hipiló... do hipnólogo para ele. É, bom, nessa, nessa sessão que ele teve, foram mais de, 200, mais de 30 horas de hipnose, feitas não no mesmo dia, claro, feitas em sessões, que deu mais de 200 páginas de relatos. Mas aqui tá um principal. Vou começar com o hipnólogo. Gente, o Celeno fala pra caramba, fala. eu tô vendo aqui a pauta ele praticamente fala sozinho. O hipnólogo chega e pergunta, em que lugar da nave você está
1: agora? É, estou em algo parecido com uma cadeira de dentista, muito moderna, sofisticada e mecanizada. A temperatura no ambiente normal tem um aparelho, mas tem um aparelho na minha cabeça. Como eles
0: colocam esse equipamento
1: na sua cabeça? É parecido com um capacete, sinceramente não sei muito bem. Sei que estou consciente todo o tempo, mas vejo somente o que o capacete é móvel. É móvel. Com
0: quem você conversa na
1: nave? Converso somente com a mulher, porém outros, ETs, falavam comigo antes dela chegar. Ela entrou por uma porta e sentou do meu lado, começou a, me começou a fazer... É, começou a me acariciar amavelmente. passar a mão em meu rosto, cabelo, peito e todo o meu
0: corpo. Você fica excitado? <risos> Sim. Agora ela abre uma parte da minha roupa e uma...
1: Uma espécie de zíper, não posso ver nada direito, estou em cima dela e fazemos sexo.
0: Como se comunicam?
1: É, conversamos por pensamento, ela não, ela não precisa mexer os lábios para conversar. Que tipo de sensação ela demonstra? Ela não demonstra nada, nenhuma sensação. Tem um prazer gelado, é, diz poucas palavras, apenas que é uma mulher viajante, mas não específica, que todo tipo de pessoa é. E como está essa mulher? Ela usa um macacão preto, seus cabelos são longos, negros e caem sobre os ombros. Ela não permite que eu veja todo o seu corpo, permanece vestida o tempo todo. E é uma moça alta, com mais de 1,75m. Porra, é alta pra caramba, é mais alto que eu. <risos> é... E ele fala isso, é mais alto que eu, Provavelmente que ele tá mera pequeno. Seus olhos são negros, não tem sobrancelhas e sua pele é morena, mais escura que a dos homens que estão na nave.
0: Tem outras características?
1: O nariz e os olhos são iguais aos nossos, tinham lábios médios e não vejo se há dentes. Tem orelhas comuns, é uma moça muito bonita em relação às terráqueas. Não usa nenhuma joia, sua roupa é fechada até o pescoço, não consegui saber se tinha seios ou não. Ela não permite que eu os veja ou os toque. O que vocês conversam? Ela me, ela me diz que talvez a semente cresça. Nós conversamos sobre a terra, sobre a, sobre a maneira neurótica com que as pessoas vivem. Ela diz que a vida é cheia de conflitos, guerras e fome. É, e ninguém se preocupa com os efeitos de tudo isso. Diz também que ela e os outros amigos da nave que vieram numa missão de paz. Não para nos julgar ou algo parecido. Agora ela se
0: retirou pela mesma porta que ela entrou. Fale mais sobre essa missão. Missão, eles vieram para nos julgar? Eles teriam que nos observar primeiramente.
1: Ver nossa ética. E esse foi um dos motivos pelo qual eles me raptaram. Eles dizem, de, eles dizem vir de um lugar muito longe entre as estrelas. E como você saiu da nave? Flutuando. Levaram-me até o lugar onde meu irmão estava deitado e a nave estava a uma distância mais ou menos de 800 metros da árvore e a 5 metros do solo. Vou para junto do meu irmão e não vejo os ocupantes da UFO.
0: E o que você faz ao encontrar seu irmão?
1: Tentam ir para casa. Estamos muito desgastados. Precisamos nos apoiar para nos levantar. Eu me sinto muito mal neste momento lembra me que lembra me que no caminho de casa haviam três luzes passando
0: como um flash pelo céu e assim é, termina esse pedaço da conversa do epinólogo com o epinólogo <risos> com o com Joselino Helena é, faça o seu adentro aí sobre os contatos de quarto de graus aí e como você acha que essa história vai se encaixar Nesses, nesses contatos, cara.
1: Primeiramente, a, essa essa história ele relata sobre os cinco graus. Ela pode se encaixar no modelo do quinto grau, que são conhecidos como os atos imediatos, né? Não, mas vamos começar Sim, quem não conhece, primeiro, desde o primeiro do até... grau zero, né? É. O grau zero ele pode ser considerado como os contatos realizados a grande distância, onde somente observa-se o OVNI. Tipo, os vídeos do YouTube, por exemplo, que mostram as luzinhas se mexendo, alguma coisa assim no céu, mas tipo, extremamente distante. É, por exemplo, algumas semanas atrás, a, a NASA liberou o um vídeo de um... A NASA não, desculpa. A Marinha Americana liberou um vídeo de, de uma sonda que eles conseguiram captar um objeto que parecia um, um tic-tac branquinho. Só que ela se movia com uma extrema velocidade, se movia de uma maneira totalmente diferente do que era normal. E essa, isso aconteceu pô, depois de julho desse ano, é, bem recente.
0: Nossa. Esse seria um contato de grau zero. Muito interessante falar uma coisa recente, porque parece que depois que teve tecnologia, o pessoal, você teve que aí agora você consegue filmar com alta resolução, agora você tem 4K, vamos parar. Agora deu bosta. <risos> agora deu bosta. É, aí a
1: gente tem o grau 1 que ele é similar ao anterior, só que a única coisa que muda é que você consegue ver alguns detalhes da nave como janelas, portas, pontos de luz por exemplo, você vê um objeto voando, vendo o vídeo e vê que ele tem, sei lá, três quatro luzes beleza é, não sei nenhum relato que seja específico de grau 2, ele se assemelha muito ao grau 1 um, então, isso aí é, o grau 2, aliás, o grau 1 um foi esse que eu acabei de falar o grau 2, ele acontece quando o OVNI sobrevoa um determinado local e nesse local ele deixa indícios de sua passagem como por exemplo o... os agroglifos sabe é, quando há os desenhos nas plantações ah, sim. eles são chamados de agroglifos agroglifos <risos> e, e cara isso não há muitos relatos hoje mas há um tempo atrás sei lá, década de 70 80, tinha muito e um filme que mostra muito isso que nem a gente tinha falado é o filme
0: Sinais. Sinais. É, nesse negócio aí de agro... Agroglifos. Agroglifos? Grifos. É. glifos, desculpa. O... Isso aí já foi muito foi comprovado que era o um pessoal mesmo quando começou essa febre aí dos anos uhum. 80, 70, era o um pessoal mesmo que estragava a própria plantação. plantação às vezes para conseguir um seguro do lugar que tava falência. E usava a desculpa que foi atacado por aliens, que tava febre, então, segura, querendo ou não, acabava chamando o local, é, a mídia local, a televisão, essas coisas, ia atrás pra filmar, porque isso ia dar ibope pra TV. Então, e foi comprovado e foi mostrado até os, os equipamentos que eles usavam, que eram quebrados com o pé que é tipo, você pegava o cabo da vassoura do rodinho e ficava pisando em cima assim.
1: Até ele esmagar totalmente é, a pontuação. Até esmagar totalmente. Mas assim, nesse questão da, do caso de dos contatos de segundo grau, eles não acontecem só com quando é, é derrubado, sabe? Ele pode provocar algumas perturbações em pessoas ou animais. Pessoas que tenham tendência a, a se perturbarem, tipo alguma pessoa que tem algum. É, não um problema, mas uma deficiência mental ou alguma coisa do tipo. E animais. É, o contato de terceiro grau ele já se caracteriza quando é possível você observar o um tripulante da na nave. E sem, só que sem ter qualquer outro contato, contato com ele. Tipo, ele não fala com você, ele não olha para você, você só observou ele. E isso acontece, eu já ouvi casos disso, na verdade eu ouvi né, em outros podcasts, no Guard 18, um excelente podcast, é, onde pessoas dentro de, de aviões ou dentro de outras aeronaves, muitos pilotos contam que conseguem observar às vezes os OVNIs, e em casos muito raros eles conseguem é, chegar a observar os tripulantes, mas de nenhum desses foi gravado, ou pelo menos eles não conseguem ter conhecimento, não é liberado nada disso gravado até hoje. É, o contato de quarto grau é bem similar ao anterior também, só que ele envolve gestos, telepatia, palavras é, com os humanos. Um, um exemplo que é excelente desse, desse tipo de contato,
0: que eu acho pô, muito legal, é o filme A Chegada. Ah, onde sim, A Chegada é um filme excelente que a gente vê um outro tipo de alienígenas. ET. Isso, ele sai daquela cabeça de, que... dos Grays, que é o pequenininho, cabeçudo.
1: Ele ele parte dos heptapods, né? É, isso. Que são os alienígenas tá bom, com
0: Essa o mas eu acho que X, X é o Brasil que quer. <risos>
1: E, e no caso a comunicação deles só que assim, nesse filme no caso eles entram no, no quarto grau da abdução no quinto grau da abdução porque eles conseguem entrar dentro da nave etc. mas o, a maneira de, de, da comunicação dos heptapods eu achei muito interessante nesse filme que é pela escrita e a escrita deles é, ela, ela é infinita ela, você escreve ela significa a mesma coisa que, que você escreveu hoje em qualquer parte do tempo. Sim. É uma parte sensacional do filme. Mas o contato de quarto grau mesmo fala quando você tem um contato com gestos, telepatias ou até mesmo as palavras com seres de dentro dos ovnis. E o quinto grau, que seria o último que eu encontrei, né? É onde as pessoas têm um contato muito mais próximo. Que seria o caso da história que o Geo contou no começo. Onde o, o, a pessoa entra dentro do ovni. De maneira consentida ou não. Quando ela não é consentida, é caracterizado como uma abdução. Estupro, vamos disso. É estupro. <risos> e aí eu coloquei alguns casos aqui, que são considerados casos de quinto grau ou imediato, que eu só vou estar dando uma passada por cima. Que, Por exemplo, o caso Roosevelt,
0: Novo México. O mais famoso que tem. É esse aí. Esse é um dos mais famosos que Sim. tem. Tem filme, livro até referência em desenhos, é isso aí. <risos> é mesmo? Você não sabia? assistiu o Ikemore. Ah, até, eu não
1: assisto. E, cara, um, um dos casos que mais loucos para se falar do, dos contatos de quinto grau é o exemplo de Varginha <risos> em Minas Gerais, aqui no Brasil. O caso que ocorreu em 20 de janeiro de 1996. Onde eles dizem que é o caso mais sensacionalista dos alienígenas porque até a cidade virou um ponto turístico uhum. para quem queria falar de alienígenas, né? E ele fala de, de três irmãs que avistaram uma criatura bípede com cerca de 1,60m de altura e uma cabeça enorme, um corpo esguio, magro, né? Se tivesse 1,70m, seria o geo. Só que eles 71. têm pele escura e olhos vermelhos. <risos> ah, ele, no, no relato aqui, ele fala que a história logo se espalhou com outras pessoas que passaram a relatar casos similares. O envolvimento dos militares foi cogitado, supostamente para encobrir a captura desses extraterrestres e parte do Serviço de Inteligência Brasileira também entrou é, no meio para bloquear isso, para que não saia muita coisa na mídia, etc. E Bom, dos casos, acho que os mais importantes de quinto grau são esses. Então, é, enfim, Gil, esses são os cinco graus de, de adição alienígena que eu tinha para falar. E foi uma pesquisa assim super simples, mas a gente já conseguiu ter noção do que considerar. Então, se a gente acabar vendo, apenas defina qual é o seu grau de adição.
0: Bom, no caso do Jocelino, é, os ufólogos que analisaram ele, eles falaram que é um caso diferente, porque é uma coisa que foi feita, que é passar de família em família. Então, por exemplo, ele relata que a mãe dele também já teve... Um contato, contato ela teve com 9 anos e ele, no meio das sessões de hipnose ele acabou falando que também teve um contato com 7 anos o ufólogo que analisou a história falou que é uma coisa bem difícil ter um é, contato recorrente assim recorrente, mais uma questão de família então é capaz dele, da família dele futuros, filhos, netos ainda ter alguma coisa porque a ideia desse ufólogo é o quê? Nessa linhagem de sangue do Jocelino, eles vão analisando por aí a evolução do ser humano, uma coisa assim, entendeu? Bom, Renan, algum mais relato? Cara, por mim, não. Não, então, terminamos aqui, muito obrigado. E... Não use drogas.